0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire, de jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo. Hoje chegamos ao primeiro dia do segundo mês do ano de 2021 primeiro de fevereiro e nós estamos iniciando o Passando a Limpo com Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Heleno Campanelli e Jamildo Melo, já registrando o que o pessoal da Pax faz todos os meses logo no começo, a doação de uma cadeira de rodas aqui feito o registro e a expectativa do que poderia estar Parando essa hora, lembrando que os motoristas, os, os caminhoneiros, anunciaram que hoje eles começariam um boca a boca, esperando em três dias chegar a um movimento uh, danoso, como teria sido aquele primeiro movimento em 2018? Ou foi, Wagner? Foi em 18. 2018. Foi em 18. Mas nada prosperou até agora em nenhuma parte do Brasil, né? Não, teve Hoje. um
2: protesto registrado, nós acompanhamos aqui na Castelo Branco, em São Paulo, mas a informação que recebemos agora é que o protesto também já terminou. Foi um protesto, como eu disse, Geraldo, agora há pouco, tinha poucas pessoas participando. Mesmo assim, poucas pessoas vão, estendem uma faixa na estrada e acabam é, parando o, o tráfego na rodovia. Né? Uhum. Então, houve engarrafamento muito grande, mas a informação que temos é que esse protesto lá em São Paulo, na Castelo Branco, já terminou.
1: Das coisas do dia a dia... Assusta, Ivanildo Sampaio, chegando aqui, a informação deixada pelo nosso Eliel Alves de 23 assassinatos no final de semana. 23 assassinatos no final de semana. Eu não está voltando aqueles tempos, não, Ivanildo?
3: Geraldo, a gente publicou no Jornal do Comércio na semana passada um mapa da violência do Estado. Cidades que no ano anterior não havia registrado um único assassinato, cresceram é, os, os, os números, a violência coletiva cresceu e ninguém sabe qual medidas, quais são as medidas que o governo tem tomado para é, diminuir ou bloquear essa onda tão grande de violência, tão grande de crimes violentos que vem acontecendo no Estado. É uma coisa que ninguém sabe por que vem acontecendo, não pode se culpar a pandemia por isso, não pode se culpar a agência de policiamento, enfim. O que pode se dizer é que parece que faltou a política é, mais ampla, não é? mais, mais coletiva, visando é, conter essa, esse índice tão, tão grande de, de crimes violentos que vem acontecendo em Pernambuco.
1: Tivemos mais uma morte para lamentar no final de semana, que foi a de José Paz Batista, Zé Paz Batista não, não foi um plantão um Ele foi um rádio escuta, porque essas coisas aqui eram divididas, o rádio escuta, escuta passa para o plantão às vezes o plantão, quando o plantão escutava já era um trabalho mais emergente Tinha que, o serviço dele era escutar o rádio e jogar para o plantão, e aí o nosso pai Batista fez isso por muito tempo acho que trabalhou em eh, umas três ou quatro rádios, inclusive aqui com o pessoal do Escate de Ouro, com o Antônio Lira, ele, inclusive, era parente de Antônio Lira, estava com Covid-19. Eu, eu ainda encontro pessoas, Wagner, que dizem, e até pessoas aparentemente informadas, mas, ah, rapaz, o pessoal está carimbando de Covid, todo mundo que morre, não, rapaz, não é assim. Se fizesse assim, isso seria um, um, um mundo sem, sem controle, uma loucura.
2: O que choca também, Geraldo, é, é acompanhar também argumentos Uh, do tipo, por exemplo, ah, porque o, o, a pessoa que morreu já tinha mais de 80 anos, 85, Ele também já estava com
1: 85, né?
2: Não, é uma coisa cruel. <risos> né?
1: é. E primeiro que não é assim, né? Você Exatamente. tem muita gente que morre aí com 40, com 50 anos. Ah, fora. E
2: outra coisa, uh, e se não fosse a Covid, essa pessoa iria a óbito, né? então é uma coisa muito cruel, de fato.
1: Uhum. Então o nosso uh, Batista morreu com 80 e. 89 foi essa a informação? 89 anos. 89 anos, eu, disse, eu era, podia estar vivo aí, mas depois, não sei se contraiu no hospital, sei que a informação que foi a Covid-19, mas por exemplo, morreu um irmão do doutor Armando Monteiro Neto, não é, Ivanildo? É... 88 anos. 88 anos? Exatamente. E, e... Dizineiro, empresário, ferido. Não foi Covid, como foi divulgado? Não foi Covid. Não foi, exato. Quer dizer, foi divulgado exatamente isso. Não foi Covid, foi, era um problema de, de, de coração, não é? Foi, hum, problema enfim. cardíaco. Certo. Pronto, então, mas esse acontecimento. Tem... Ô,
3: Geraldo, essa história da, da greve dos caminhoneiros, ela preocupa sim. Você veja só, na última greve. É, o impacto da, da, do movimento foi de 12% negativo no PIB nacional. Você imagina uma greve de caminhoneiro com essa pandemia que já vem, o PIB já vem caindo. Na... Eu sei lá, eu estou muito preocupado em relação a essa paralisação, ou possível paralisação.
1: Os, os informados do setor têm dito o seguinte, que nós não teremos naquela proporção outra greve do Brasil de jeito nenhum. É, é, teremos talvez alguns movimentos Alguém que chegue e interrompa Mas no caso de São Paulo, a gente observou aqui A polícia agiu de imediato Tirou o pessoal da estrada E a coisa continuou, o que quer dizer que era um movimento pequeno Naquele 2018 ali Você teve é, 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 Casacudo participando é, é, Dono de transportadora é, Em
2: 2018 As empresas engrossaram o caldo né? Na verdade deram um reforço muito grande à paralisação e depois e essa valorização que evidentemente, cresceu com os autônomos uhum. mas outras empresas que contratavam os serviços dos autônomos naquela ocasião resolveram montar frota própria o que enfraqueceu ainda mais a categoria dos autônomos então eh, as empresas compraram os caminhões, contrataram motoristas e passaram a fazer suas entregas diretamente
1: ah, do Melo a Câmara de Vereadores volta volta no presencial é, é, é uma coisa mais mais aconchegante agora
4: não 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 é presencial não eles não, continuam não. É, videoconferência agora hoje só tem uma formalidade vai ter um presid é, presidente novo presidente vai ter um representante da oposição outro da situação e retomam os trabalhos é, por Virtualmente e Bom dia, ouvintes, bom dia, Geraldo Bom dia, companheiros de bancada
1: uhum. E a Assembleia?
4: A Assembleia é, da mesma meu forma O processo,
1: né?
4: É E eles estão dizendo que vão trabalhar Em função da, da Covid Aguardar o que é que eles podem fazer Porque não podem fazer muita coisa né? A não ser é, Liberar recursos de emendas Para ajudar um, um hospital Ajudar na própria compra de vacinas, diretamente não podem fazer muita coisa.
1: Agora a votação em Brasília é, é no presencial para as duas casas, não é mesmo? Bom, pelo menos a da Câmara é, é presencial, né?
4: Esse é o assunto do dia, né? Ninguém tem mais interesse do que saber como é que fica lá a Câmara, porque tem um, um hiato muito grande aí entre oposição e situação, entre baleia e e Artulira, e quem vencer pode dar os destinos do país no comando legislativo. Se for alguém ligado a Bolsonaro, vai travar o, o impeachment. O que a gente espera é que eles não travem as reformas, né? seja qualquer um deles. Hum. A reforma administrativa, a reforma tributária que faz o país a, avançar. Mas na pauta de costumes haverá uma diferença muito grande entre um e o outro. Vamos ver quem ganha.
1: Nós estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar. Doutor Marcos, o senhor já dizia há algum tempo que a Covid-19 daria Outro ritmo, a Justiça do Trabalho. Tem aqui a informação que a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho concedeu o direito de receber adicional por insalubridade a um farmacêutico empregado na Drogazil. O trabalhador entrou com ação na Justiça argumentando que a sua ocupação consiste em aplicar injetáveis em clientes da farmácia, que, portanto, era exposto a a risco de nível médio. Os ministros acolheram em unanimidade o pedido e o rapaz eh, conseguiram condenar a empresa para pagar o benefício que o trabalhador estava pedindo. Isso é, é, é um caso raro ou tem acontecido mais por aí, doutor Marcos Alencar? É,
5: bom dia, Geraldo. Bom, bom dia. dia a todos. Geraldo, é um caso rotineiro na Justiça essa discussão sobre insalubridade porque não existe uma lei clara definindo o adicional de insalubridade. Existe uma norma regulamentadora, que é de número 15, que é baseada numa portaria do Ministério do Trabalho de 1978, é a portaria 3214. Essa portaria ISNR, né, norma regulamentadora a gente chama de N.R., ela regula o artigo 192 e 193 da CLT. Quem tem direito à insalubridade, são aquelas pessoas que estão numa relação é tá? uma, uma relação feita pelo Ministério do Trabalho de atividades não fala bem da função então essa decisão que você está mencionando aí ela é muito importante sem dúvida, porque ela abre um precedente ela abre um precedente de interpretação porque o que, é que a oitava turma disse ó, oh, ele está aplicando as injeções, a conclusão do voto é exatamente isso, ele está aplicando e ele está tendo contato com pessoas infectadas então a, a aplicação do injetável a manipulação de agulha, de seringa expõe o trabalhador ao risco biológico de contaminação e foi dito no voto que ele estava usando máscara, usando luva, usando protetor facial, mas mesmo assim foi entendido pela perícia e pelo Tribunal Superior na oitava turma que não inibe o agente de insalubridade. A insalubridade ela se divide em três níveis. O máximo, 40%, o médio, 20% e o mínimo, 10%. Esses percentuais são baseados no salário mínimo, não importa o salário da pessoa. Então, assim, o que eu acredito que vai acontecer agora, porque é uma rede de farmácias é, de grande porte, é que eles vão entrar com recurso para a sessão de decisões individuais Do Tribunal Superior do Trabalho Demonstrando A transcendência É um nome estranho, mas quer dizer É a relevância desse julgamento Perante os outros Contratos de trabalho Dessa empresa e de outras empresas também Mas a gente já tinha falado Sobre isso, que haveria esse risco De decisões nesse sentido né? Você pontuou bem
1: O, o Wagner que, que ele fazer uma pergunta Mas eu, só uma curiosidade que eu tenho para lhe perguntar se pode acontecer uma coisa parecida agora. Quando a Secretaria da Agricultura era ali perto da, dos, dos Correios, ali pelo Cordeiro, ah, existia, junto da, da sede, um posto de, de gasolina. E tinha uma sala que era colada ao posto de gasolina. E quem trabalhava nessa sala colada ao posto de gasolina conseguiu ganhar do governo... Uma, uma taxa por insalubridade, porque estava colado a um lugar Foi onde periculosidade azia. nesse caso. A periculosidade, pronto. Conseguiu ganhar. Olha, disse que era uma luta de todo mundo para trabalhar nessa <risos> sala. Para ganhar essa taxa. Era de um jeito que superlotava, ninguém conseguia transitar, porque todo mundo ia trabalhar nessa sala. Eu lhe pergunto, admitendo que tem um hospital de. Tem um hospital uh, 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 que atenda a Covid Óbvio. colado aqui a rádio. Eu poderia entrar, cobrar pelo, a, a, a periculosidade também?
5: Veja, sim e não. Vou explicar. Diante de todo esse contexto que eu lhe falei, existe uma pessoa chave nisso, que se chama engenheiro de segurança do trabalho. É uma engenharia da segurança do trabalho. Ele vai fazer medições e vai dar um laudo técnico específico daquele local, se tem direito ou não. Hum. Esse exemplo que você citou da periculosidade, ele é muito, ele é muito interessante, porque a periculosidade ela é medida pela boca do tanque de combustível e existe um raio. Provavelmente essa sala estava dentro desse raio. Mas hoje entra no segundo conflito. A atividade dessas pessoas está na relação do Ministério do Trabalho na, relação de, na lista de atividades que tem direito à insalubridade, e aí é uma grande discussão. Hum. Qual é a solução para isso tudo? Que se tenha uma legislação menos burocrática, mais clara, mais pragmática, e que defina claramente quem tem direito e quem não tem direito.
2: Wagner? Doutor Marcos, nesse caso uh, do rapaz da farmácia, essa decisão do TST, ela já se estende automaticamente a outros trabalhadores nas mesmas condições, ou esses outros trabalhadores precisam também acionar a justiça?
5: Olha, tecnicamente não, porque é um processo, é uma reclamação trabalhista, é um direito é, privado. Agora, é uma jurisprudência que vai ter dentro desse processo aí, desse caderno processual, um laudo técnico e a situação é, ela não é de localidade ela é de contato é, é uma hipótese é um, uma pessoa que trabalha na, um farmacêutico aplicando injeções em clientes então não importa se está em São Paulo no Rio de Janeiro, em Pernambuco então sem dúvida que abre sim o um precedente e é por isso que eu estou dizendo que eu acredito que essa rede de farmácias vai entrar com recurso para a sessão de discípulos individuais. E aí é um tudo ou nada, porque se a SDI confirmar essa decisão da oitava turma, todas as outras turmas, que são oito ao todo, do Tribunal Superior do Trabalho, vão ter que seguir essa decisão da SDI. Ui, é verdade que da SDI cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal, hum. mas as chances são remotas, porque a matéria é muito específica, né, trabalhista.
1: O, o, só colando com a pergunta do Varna, os enfermeiros que nos escutam nessa hora, que trabalham nessa situação uh, em, em diversos hospitais, eles poderiam pensar em, em conseguir o mesmo benefício ou eles já têm, já trabalham nessa periculosidade?
5: Veja, eu acredito que grande parte já tenha a depender do contato, porque eu posso ser um enfermeiro que estou fazendo uma triagem é, lá na... Num, num setor do hospital que não tenha nem paciente de covid, nem outras doenças infecto contagiosas E eu posso estar tá trabalhando dentro de uma UTI de covid-19. Então, vai depender, como eu, como eu disse, do laudo. Uhum. Mas essa sua lembrança, Geraldo, em relação a os enfermeiros que estão nos ouvindo, a categoria que está nos ouvindo. Olha, é a norma coletiva, o instrumento coletivo de trabalho numa negociação, sindicato patronal, sindicato de classe, pode instituir um percentual de adicional de insalubridade ou de periculosidade, independente de uma perícia, mediante a mesa de negociação. Então, e essa decisão vai despertar essa reivindicação também a nível nacional. Não tenho a menor dúvida disso.
1: Cláudio Lacerra, foi uma decisão <risos> aprovada agora na, em Portugal com relação à eutanásia. Esse assunto já gerou debates e mais debates aqui e agora, aprovado do Parlamento Português, criou novamente uma discussão nacional. A eutanásia, de princípio, que é, é, é a morte assistida pelo médico, o senhor concorda com ela?
6: Eu concordo, Geraldo, eu concordo. É,
0: aliás, no Brasil já houve um grande avanço nessa direção relacionada com a autorização por parte do Conselho Federal de Medicina em 2006 da prática da ortotanásia. Veja, Geraldo, a, as nossas unidades de terapia intensiva sejam públicas, sejam privadas, elas, estão, é, elas são né, repletas de pacientes terminais com doenças é, incuráveis. Muitos desses pacientes sofrem e a família também sofre com isso, em detrimento é, de pacientes que precisam daqueles leitos de terapia intensiva e que não têm essa disponibilidade. Ah, só para falar um pouco da minha área, uma das coisas que mais restringe a doação de órgãos no Brasil é a falta de leitos de terapia intensiva para manutenção de doadores que são pessoas com morte cerebral, na verdade são mais é, pacientes, são cadáveres, mas são cadáveres cujos órgãos podem servir para salvar vidas, várias vidas, e faltam leitos, e essas, esses doadores em potencial são preteridos né, para que se arranje vagas para outras pessoas, enquanto isso os leitos são ocupados por pacientes cujas vidas são mantidas artificialmente às vezes com diálise, às vezes com intubação, ventilação assistida. Então a, a ortotanásia, ela ela consiste na prática, né? É um meio-termo entre a eutanásia e a distanásia, que permite que você deixe o curso da doença normal, não interfira no curso da doença, apenas tome medidas paliativas para evitar o sofrimento daquele ser humano e para fazer com que ele tenha um final de vida digno, decente, sem sofrimento.
1: Passa para de Sampaio, Evanildo, lembrando que no caso de Portugal, ainda falta a assinatura do presidente da República. Eles acham que talvez o presidente por ser católico talvez não queira assinar. Agora, ela, ela, ela aprende demais. Ela tem inclusive que o, é, o, o paciente tem que ter dito em algum momento que gostaria de ter a. a de receber esse tipo de tratamento no final da vida se ele não tiver dito, já não vale, já não pode ser feito Ivanildo Bom dia, doutor Cláudio A questão da eutanásia
3: é uma questão legal, mas é também uma questão cultural, ao meu ver por exemplo, nos países nórdicos, na Suécia a eutanásia já foi aprovada há muitos anos no entanto, a cultura sueca é muito diferente da cultura latina os filhos são criados pelo Estado, não tem aquele apego à família que nós, latinos, temos. Como é que o senhor avalia essa questão de uma eutranásia, por exemplo, no Brasil?
0: É, eu acho que a gente vai encontrar dificuldades relacionadas com essa cultura, né, cultura enraizada, cultura religiosa. Lá em Portugal, né, a própria igreja já, já está se posicionando contra essa decisão do Parlamento. Né? Há uma forte resistência de setores religiosos que entendem que a vida, ela está acima de tudo, ela não pode ser interrompida em nenhuma circunstância, em nenhuma situação. É, quem começou isso é, foram as sociedades, vamos dizer, extremamente desenvolvidas, né? do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, como a Holanda, por exemplo, Onde até a utilização de drogas, ela é, embora disciplinada, ela é liberada, né? E, e mais assim, a, a minha vivência, Ivanildo, é de que, eu veja, eu, eu chefio um, um serviço de, de cirurgia de alta complexidade na Hospitalas Ordo Cruz e lido diariamente, cotidianamente, com doentes graves, alguns deles, inclusive, considerados doentes terminais. Quando a gente passa a visita ou quando a gente discuta em reunião clínica esses pacientes,
6: muitas vezes
0: assim de uma maneira colegiada, de uma maneira
1: unânime,
0: aquele paciente é considerado um paciente irreversível que está sofrendo, não é? ocupando um leite, de hospital, leite do hospital, prolongando não só o seu ah, sofrimento, tá. mas o sofrimento da família. Então, o que a gente faz é suspender né, todas as medidas que têm o objetivo de prolongar a vida Que a gente entende como prolongar o sofrimento Daquelas pessoas é, envolvidas tá? é, Em algumas situações, e aí isso é muito menos frequente Do que a situação daqueles que, ao nosso ver, tem indicação de ortonásia né, orto são aqueles que tem indicação da eutanásia Em que, é, de uma maneira ativa, não né, é, você decide interromper uma vida que poderia se prolongar se você praticasse aí um outro conceito chamado distanádia que é exatamente contrário ao que a igreja católica, por exemplo propõe, que você faça tudo para prolongar uma vida de uma, um ser humano em qualquer situação em qualquer condição então eu acho que em algumas situações muito raras, volto a dizer eu acho que estaria se à prática da eutanásia para pessoas que têm um prognóstico fechado, uma expectativa de vida não necessariamente curta, mas um prognóstico fechado e a certeza de que a, aquela vida está implicando sofrimento, sofrimento significativo, sem possibilidade de, é, de, de sequer atenuação significativa desse, desse sofrimento.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Cláudio Lacerda, cirurgião, médico importante, que traz para a gente essa informação com relação a essa coisa que começa a acontecer agora, ou talvez aconteça ainda em Portugal. Mas aqui, doutor Cláudio, é comum se dizer que nas emergências públicas, o médico vive o tempo todo escolhendo quem morre e quem fica vivo. De alguma forma, tem hora que na prática isso já acontece há um bocado de tempo. Na verdade,
0: não tenha dúvida, não tenha dúvida. É a situação de três pacientes que chegam no hospital, no hospital de trauma, no hospital de urgência e você só tem uma sala de cirurgia. E aí você tem que ter tem que utilizar critérios, não é? E aceitar e a sua a sua responsabilidade de
6: médico, não é, de escolher qual daqueles pacientes é o mais grave,
7: não é? Isso, com muita frequência a gente coloca em discussão, e,
0: em sala de aula eu, por exemplo, às vezes recebo, é, um, tenho a uma, uma oferta de um doador tenho dois, três pacientes na lista de espera e em condições de receber aquele fígado compatível e eu, na verdade acaba, a gente acaba escolhendo né, qual paciente fazendo o papel de Deus qual Sim. paciente vai vai. Receber o fígado e provavelmente curar, e qual paciente não vai ter aquela, aquela chance,
1: talvez até morrer. Pronto, agora para entrar direto com o advogado Paulo Perazzo, previdenciarista, doutor Paulo, eu estou uh, procurando, em nome de diversas pessoas que têm, que têm nos procurados que deram entrada nas aposentadorias, em escritórios importantes, etc., e essas coisas não estão andando. Eu lhe pergunto o que é que está havendo, se é preciso reclamar, porque no começo o governo até que tem encontrado um jeito, mas agora a fila parece que parou e não anda.
6: Bom dia, Geraldo. Bom, está demorando realmente. É, eu estava elogiando bastante no começo. Estava é, realmente andando, principalmente naquela é, fase crítica da pandemia, a gente não estava tendo o que reclamar. É, Informalmente, se fala que aquela verba que foi é, destinada à análise de cada processo extra, ela acabou. Isso aí tem enrolado muito nos grupos de WhatsApp como informação informal. Então, essa fila que estava muito grande, é, diminuiu bastante quando a verba foi liberada para análise de cada perigo. E o que você vem falando é isso: essa verba que era cerca de 200 milhões, ela acabou. E aí a, a fila está começando a demorar novamente. É, o que eu quero dizer às pessoas é o seguinte: a Justiça, depois de 90 dias, se o INS não analisar, a Justiça aceita analisar por recurso de prazo. Ou seja, 90 dias sem análise do INS. É equivale a uma negativa, a uma posição negativa do INSS e a pessoa já pode colocar na justiça para tentar o seu benefício. O grande problema é que a fila vai sair do INSS e vai acabar demorando na justiça federal, que também está arrotada e nem nem é, sempre é tão rápido da gente do jeito que a gente imagina. Então, realmente, demorando, não é como há seis meses que estava um foguete, é, às vezes a gente tinha a resposta do benefício no mesmo dia, três dias depois, dez dias depois, e o que vem te falando é isso, é que a verba acabou e agora é, não está mais com aquela agilidade toda por processo analisado, como era alguns meses atrás.
1: Bom, eu acho que foi muito prático o, 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 o doutor Peraldo na explicação, Wagner, porque é isso, é trocar de fila. É você sair da fila da Previdência e ir para a fila da Justiça.
2: É, exatamente. Até que
1: Deus resolva. Só né?
2: lembrando, Geraldo, que o governo convocou militares, aposentados, contratou temporários, e os dados que a gente tem aqui apontam que, em março do ano passado, é, 1.282 ou 1. 282. 282 requerimentos dependiam de análise do INSS. É segundo o boletim da própria Previdência Social. Em novembro, esse número é de 1, 251. Então, caiu de 1.282.000 para 1.251. Ou seja, Caramba. parece que esse esforço foi em vão, né, doutor Perazzo
6: Pois é, apesar que essa, esse, esse um milhão é um número novo. Ele tinha caído bastante, estava rápido. Faz, né? Mas aí voltou a subir, voltou a subir. Lembrando que o INSS consegue e às vezes não é o melhor isso. Às vezes a pessoa tem é, eu tenho visto muito isso a, a pessoa tem quatro ou cinco opções, tá certo? A mais rápida é aquela com fator previdenciário daqui a um ano é que você completa os pontos ou então a regra é do mais de 100% então, eu tenho visto muita gente na agonia também optar pelo pior benefício sem contar que aquelas é, regrinhas, por exemplo, a pessoa tem mais de 35 anos, pode descartar dois anos dos salários menores, aqueles, menores, aqueles salários que a pessoa contribui com o salário mínimo. Isso às vezes é, deixa mais dinheiro para a pessoa. E o INSS não faz assim, sempre coloca o benefício chapão e aí depois a pessoa tem que ter a, o cuidado de analisar se poderia ser feito um cálculo melhor. Então, quando sair a, a, a o INSS, de qualquer forma, procure um contador ou um advogado para saber se aquele cálculo era o cálculo que traz mais vantagem para a pessoa. Porque eles fazem o, o chapão normal e depois você deve olhar porque tem muita técnica que acaba tirando o tempo de serviço e aí mesmo assim o benefício acaba aumentando. Então, fiquem atentos também a esse detalhe
1: Pronto, vamos aguardando os acontecimentos, as pessoas que estão esperando já estão ouvindo, sabendo o que é está que acontecendo. Bom, a expectativa da eleição na Câmara dos Deputados, a expectativa da eleição no Senado Federal, Eliane Campanheira já está na linha, nós temos hoje, Eliane Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Jamil do Melo, temos muito o que conversar, Jamildo, abre a nossa conversa.
4: Bom dia, Eliane Cantanhede. Cantanhe. Quem é que leva essa parada aí? Rodrigo Maia ou Bolsonaro?
7: Olha, é, a coisa ficou feia para o lado do Rodrigo, viu? É, bom dia, bom dia Geraldo, Jamildo, colegas, ouvintes. A coisa ficou feia para o lado do Rodrigo Maia porque ele transformou a eleição na Câmara, numa guerra entre ele e Bolsonaro. E ele superestimou as, a, as armas dele. O Rodrigo achava que tinha o um comando do, do da Câmara, que para onde ele fosse a Câmara ia junto. Ele subestimou também o arsenal do Palácio do Planalto, que, segundo o Estadão, gastou 3 bilhões de reais Emendas extras. Eu não estou falando de emendas parlamentares normais. Estou falando de emendas extras para 250 deputados, além de 35 senadores. Então, o Palácio do Planalto está com o Congresso no bolso. É uma excelente é, previsão de vitória para o presidente Bolsonaro, que tende a ser o grande vitorioso de hoje, tanto na Câmara quanto no Senado. E é péssimo o Rodrigo Maia. O Sim. Rodrigo Maia é, foi dormir de cabeça quente e, e perdeu de última hora até o apoio do próprio partido UTEM. Ou seja, Rodrigo Maia, que fez bonito em três gestões na presidência da Câmara, ele está morrendo na praia. Eu
1: estava até acompanhando a notícia de que Rodrigo Maia haveria prometido... E estaria pra, conversando com os deputados, admitindo até entrar já com o processo de impeachment contra Bolsonaro agora. É um negócio tão, tão desesperado que o será que é isso mesmo? É, é
7: ontem à noite é, o DEM fez a, uma reunião sem o Rodrigo Maia e o DEM decidiu neutralidade. O que, que significa neutralidade? significa liberar todo mundo para ir para o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, contra o Baleia Rossi, que é o candidato do Rodrigo Maia. Então isso é uma facada é, pelas costas do Rodrigo e o Rodrigo, é, ao mesmo tempo, fazia outra reunião, né, para pensar o que fazer. O Rodrigo tá assim, é, você usa a palavra certa, desesperado. O Rodrigo reagiu mal. Ele dá é, aquela velha história Sabe, Geraldo Você decidir com a cabeça quente Nunca vai dar certo né? Você decidir com a cabeça quente Você vai errar Na reflexão E errar na decisão O Rodrigo Maia Está é, sendo acusado Por esse grupo, inclusive no partido dele De ter feito uma guinada Muito é, Ostensiva para a esquerda a aliança dele com o PT, a aliança dele com o PSB, com, enfim, com os partidos de esquerda. E eh, os partidos de esquerda, a gente lembra que na semana passada, se uniram seis partidos e apresentaram mais um pedido de impeachment do Bolsonaro. Então, eh, o Rodrigo, acuado, demonstrando, sentindo golpe, golpe né, e demonstrando um certo desespero, ele ontem à noite estava discutindo a hipótese. É, acatar o pedido do, de impeachment do Bolsonaro e já estava decidindo também sair do DEM. Já estava falando em alternativas de partido para pegar o boné e ir embora. Agora, no caso do impeachment, você tem em torno de 60 pedidos de impeachment. É, esse, o mais novo é esse que eu falei dos seis partidos de esquerda. Na véspera, foram todos é, todos não, mas foram pastores e foram padres da igreja católica é, E é, pastores de várias igrejas, de várias designações evangélicas Aquelas tradicionais, densas, com história, batistas, anglicanos, é, presbiterianos, etc Que entraram também com pedido de impeachment o, o, enquanto o Rodrigo Maia for presidente, até o último minuto, até a eleição e a posse do sucessor, o Rodrigo Maia tem o direito monocrático de acatar o pedido de impeachment. Mas, primeiro, ele pode acatar e no dia seguinte o, o novo presidente engavetar. Segundo, tem que passar por uma comissão na Câmara, depois, é, em dois duas Votações com três quintos Da, da Câmara, depois vai Para o Senado E aí mais duas votações de três quintos Ou seja é, Não há Ambiente para uma coisa Assim agora e se o Rodrigo Entrar num, num processo Desse de tentar Fazer essa, esse carnaval Com impeachment, ele vai ter Outra derrota
1: uhum. Ivanildo Sampaio
3: Bom dia, Bom dia, A gente tem hoje a eleição da Câmara e dois candidatos que a gente não sabe quem vai ganhar, mas provavelmente ganhará a Arthur Lira. Eu pergunto a você, existe uma pauta de prioridades muito diferente entre a pauta de Arthur e a pauta de Baleia Rossi?
7: Oi, existe sim. Existe sim. Quando eles falam para, em campanha, que eles estão falando para a mídia, estão falando para os eleitores, ou seja, para os colegas 513 deputados, eles têm um discurso parecido. Mas, no na, 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 na verdade, tem uma diferença sim. A diferença vai ser que o Arthur Lira, que deve favores e que tem contas a pagar com o Palácio do Planalto, ele tende a ter uma pauta muito mais atrasada muito mais conservadora na área de costumes aí a gente lembra, o Bolsonaro tentou fazer aqueles projetos todos de armas, abrir armas para cá, arma para lá, armar a população inteira, daqui a pouco você vai ter criança armada pelo país e o Congresso disse não tanto que o Bolsonaro como não conseguiu fazer a boiada do, das armas passar pelo Congresso teve que mexer em portaria do Exército sobre armas e teve que usar a CAMEX para é, é, tirar o imposto de importação de armas. Ele teve que fazer, é, em vez de passar a boiada pelo Congresso, ele teve que pegar atalhos para fazer a pauta dele de armas. Com o Arthur Lira isso vai ficar muito mais fácil. Além disso, você vai ter é, pauta de gênero, pauta LGBT... Essas coisas todas virão fortemente agora com a, a dobradinha é, Jair Bolsonaro no Palácio Planalto no Executivo e Arthur Lira na presidência da Câmara. É, a gente vai ver que isso vai crescer. Agora, quanto à economia, na verdade, o, a pauta do Arthur, Rodrigo Maia era muito semelhante à pauta do Paulo Guedes, o problema é o seguinte: é que nisso o Paulo Guedes é muito mais, é, combina muito mais com o Rodrigo Maia do que com o Jair Bolsonaro, que não está nem aí para pauta econômica nenhuma. A gente sabe que ele aqui, é que engavetou reforma administrativa, engavetou reforma tributária e engavetou também as, as privatizações. Tanto que os dois nomes, grandes nomes aí da privatização, o secretário de estatização foi embora o presidente da Eletrobras foi embora. Por quê? Porque o Bolsonaro não dá respaldo para a pauta liberalizante. Nisso, o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia faziam uma dupla, né, que agora não vai ter, porque o Arthur Lira também não está nem aí para a pauta econômica.
1: De Gomes.
2: Eliane Cantanheira, a gente sabe muito bem do esforço que foi feito pelo Presidente da República até agora para vencer essa eleição tanto na Câmara quanto no Senado, Eliane, liberando emendas parlamentares, prometendo, prometendo criação de ministérios para abrigar os novos aliados. Se a se caso a, a, a vitória se confirme, a vitória de presidente Bolsonaro se confirme, nas duas casas, Eliane Cantarete, certamente amanhã nós já teremos a conta chegando no Palácio do Planalto. E qual vai ser o tamanho dessa conta?
7: Olha, é, Wagner, a conta já é grandona, né? Porque é, 3 bilhões de reais em emendas não é pouca coisa, né? 3 bilhões, e aí a gente tem que fazer a distinção eu não estou falando de emenda tradicional, emenda parlamentar estou falando de emenda extra o Estadão mostrou 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores não é à toa as minhas fotos do palácio ficam bravas comigo, mas não é à toa que isso acontece às vésperas da eleição na Câmara e no Senado, né? não é à toa 3 bilhões quando você tem um déficit público que bate aí quase em 300 bilhões de reais e além disso você tem agora também as promessas de cargos, o que que ficou para depois? Cargos e aí todo mundo é, repete a, a mesma coisa, de que o, o Bolsonaro está comprando o Centrão, que o Bolsonaro está fazendo a reforma para o Centrão na verdade não é bem assim o Centrão já está com o Bolsonaro Já está O Bolsonaro usou essas emendas Usou essas coisas, tudo bem Também para o Centrão Mas ele quer ampliar a base dele Então você vê A decisão do DEM Tem a ver com isso né? Então DEM Puxa o tapete, dá uma facada pelas costas No Rodrigo Maia Na véspera da eleição Por quê? porque está recebendo emendas porque tem promessa de cargos e mais, né? e mais na reforma ministerial o sonho do Bolsonaro era ter gente do DEM do MDB e do PSDB não é sendo uma reforma para o central o problema é eles quererem mas se o o ACM Neto que é uma expressiva liderança do DEM que é o cara que deu ao Bruno Reis uh, o troféu de mais votado nas eleições municipais do ano passado se o ACM Neto conduz o DEM para esfaquear o Rodrigo Maia e se acertar com o Rodrigo com o Jair Bolsonaro até existe a possibilidade de ACM Neto ir para o governo como existe a do Davi Alcolumbo que está doido para ser ministro Bolsonaro é que não se simpatiza muito com a ideia. Mas enfim, você tem as emendas que já foram garantidas de 3 bilhões e agora vem a parte dos cargos. Vamos ver, né? O presidente semana passada anunciou que ia ter reforma ministerial, que ia recriar três ministérios, e no dia seguinte, quando teve a reação para todo lado, inclusive ali da militância dele contra, ele disse que não vai fazer mais não mas é uma coisa que
1: está na cabeça dele e pode vir por aí. Esse é um detalhe. Eu estava ouvindo, inclusive, Wagner, no programa de, de sábado, e era o Bolsonaro de viva voz, argumentando da forma é, mais contundente possível de que se arrependia de ter acabado ministérios importantes como o Ministério da Pesca, hum. e falou do Ministério da Cultura. Bom, dava a entender que isso era uma coisa já pronto e acabado porque se tratava de uma coisa que foi feita e não deu certo que o país é muito grande ele estava arrependido quando eu, no dia seguinte não não me arrependo mais não está tudo certo vai ficar como estava eu acho que esses partidos esses ministérios Virão por aí Eliane
7: olha o Bolsonaro inclusive fez uma argumentação que eu achei muito engraçado ele disse ah é porque esses ministérios são importantes porque o Brasil é muito grande Sim. o Brasil é enorme a Amazônia é maior do que não sei o que lá na Europa, do que não sei quantos partidos na Europa, só a Amazônia aí eu pensei, ué mas o Brasil não cresceu Geraldo, o Brasil cresceu de 2019 para cá ele dizia que tinha que enxugar, enxugou de 29 para 23 aí agora, ah não o Brasil é muito grande e precisa de mais ministério, ou seja, eu acho que o Brasil cresceu e a gente nem está sabendo disso Uhum. Meu, o Brasil agora está grandão Agora, recriar Ministério da Pesca Ministério da Cultura Ministério dos Esportes Pra que que é isso? É porque o Brasil é grande? Porque o Brasil agora cresceu E está mais gordinho? Ou porque o presidente Bolsonaro É craque Em salvar o próprio pescoço? O presidente Bolsonaro Gente, ele errou em tudo os piores ministros da educação da história, que é Ivan Traube sei lá quem né? é, a, na cultura teve até um camarada que tinha viés nazista né? política externa é um horror o Brasil ficou isolado no mundo inteiro na saúde já ganhou mais de um troféu como pior condição da pandemia no planeta né? a cultura coitada não sobrou pedra sobre pedra é, meio ambiente, os, até os fundos de investimento internacionais pressionam, pressionam o governo. Ele errou em tudo, mas olha, ele é craque numa coisa. Aí a gente tem que tirar o chapéu. O presidente Bolsonaro é super competente para fazer o velho jogo da política, ou seja, o velho jogo da velha política. Ele ficou 28 anos no Congresso e aprendeu tudo ele está sabendo das emendas, dá os cargos, se tem que recriar ministério, ele recria. Ele é craque para salvar o próprio pescoço, assim como para salvar o pescoço
1: dos filhos também. Mas nós temos hoje as duas eleições, a, do, a da Câmara e a do Senado. Uh, eu tenho, não tenho nenhuma dúvida que se fizesse aqui uma pesquisa agora, nós quatro, se eu perguntasse o Wagner Gomes, você se informa quem é a pessoa ideal para presidir o Senado? Eu tenho certeza que ele diria Simone Tebet. Eu diria Simone Tebet. Não tenho nenhuma dúvida que Ivanildo e Jamil também. E acho que você também. Essa moça de repente, rápido puxar o tapete dela. O que, é que houve que ela até que se programou para isso há algum tempo e ela não vai conseguir chegar?
7: Olha, a Simone Tebet, ela é, é uma senadora de primeiro mandato mas ela é, é formada em Direito, ela se expressa muito bem e ela tem a política no DNA, porque o pai dela, o Remy Tebet, foi presidente do Senado, foi governador do Mato Grosso do Sul
4: e ela é,
7: é de uma família que é muito respeitada. O, o, o Rames Tebet tinha uma postura assim, ele era muito respeitado como um homem é, probo, um líder sensato... E a Simone é muito querida no Senado E ela, inclusive, é uma das líderes do Muda-Senado O que é o Muda-Senado? Vamos parar com tomar lá, da cá Vamos parar com esse jogo é, miudinho, mesquinho Vamos pensar grande, vamos pensar em país Então, por que a Simone não, não teve fôlego para ganhar? Porque, pelas qualidades dela porque ela quis fazer uma campanha limpa, uma campanha de princípios, uma campanha de ideias, de debate, enquanto o Rodrigo Pacheco, do outro lado, com o Davi Alcolumbre, estavam lá no colo do presidente Bolsonaro, distribuindo o cargo para lá e para cá, e comendo, engolindo o PT, ou seja, a Simone Tebet está perdendo, porque ela não fez o jogo da velha política e a nova política
1: não tem vez. E você, Jamildo?
4: É, aproveitando aí sobre o Senado ainda, o que é que se pode esperar caso se confirme a vitória do, do, do é, democrata lá? Do, lá
7: no Senado?
4: Senado. Ah, olha, é... Bem,
7: o que, que a gente está vendo Câmara e Senado? A gente está vendo primeiro que o Bolsonaro sai muito forte disso tudo, né? A eleição não se ganha de véspera, pode ter sempre uma surpresa, lá na Câmara ainda se fala em segundo turno, tal. Mas, a olho nu, está é, definido que o Bolsonaro ganha na Câmara e ganha no Senado. E o que, que isso significa? Significa que as pautas do Bolsonaro vão ganhar muito impulso. Pauta de gênero, pauta de LGBT, pauta de arma, passar nada é, pelo tradicional, teve que ir pela CAMEX, pelo, pelo, esse, pelo Exército e agora vai passar tudo isso. Então, o que, que vai mudar lá no Senado? É que é, vai, o, as pautas do Bolsonaro vão ter muito mais chance, com o Rodrigo Maia não tiveram, o próprio Davi Alcolumbre muitas vezes barrou é, os excessos do Bolsonaro, mas não sei como é que fica agora. O que se diz no Congresso é que o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais, ele é mais preparado, mais experiente e ele tem mais liderança do que o Davi Columbre. Davi Columbre, que é atual presidente, ele vai e volta, ele, ele vai para o presidente Bolsonaro, depois ele fica com o presidente Bolsonaro, ele está mais preocupado em ter... Em, usar o governo para eleger o irmão lá em, em, no Amapá do que, ele, do que as grandes questões nacionais o que se imagina é que o Rodrigo Pacheco tem mais visão nacional tem uma visão de liderança maior do que a do Avião Columbre que sempre foi é, do baixo clero é, vamos ver, eu acho que o mais importante é que o, o, o Jair Bolsonaro muito forte, ele já tem o executivo agora ele vai ter o Congresso no bolso e ele já fez o Cássio Nunes no Supremo e em junho quando Marco Aurélio Mello faz 75 anos e se aposenta o Bolsonaro vai fazer o segundo ministro dele no Supremo enfim, o Bolsonaro vai errando em tudo no governo e na administração mas ele vai conquistando pilares
1: governabilidade nos outros poderes. olhando só para fechar o, a questão dos, dos seus bastidores, o que é que dizem com relação à greve dos motoristas? Eles anunciaram que hoje começariam o boca a boca, esperando que nesses três dias possam fazer uma paralisação eh, geral. Acha que vai ser possível? O pessoal do governo não acredita que eles reditem aquele movimento passado.
7: Olha, é tem poder de parar o país e parar o país e prejudicar muito a economia como a gente viu no governo Temer né? o, o PIB levou um tom por causa dos caminhoneiros então o governo Bolsonaro, ele agiu lá no início o, o governo criou uma ponte com os caminhoneiros e o próprio general Gusto do GFI que é o Gabinete de Segurança Institucional é, liderou essa ponte só tem uma coisa, os caminhoneiros não são um movimento monobloco, eles são difusos. Então, tem grupos que são pró-Bolsonaro, grupos que são anti-Bolsonaro, cada um quer o um interesse, um quer uma coisa, outro quer outra. É muito difícil você ter uma articulação unida de todos esse, de, em todas essas frentes. É, de qualquer jeito, a gasolina passou de 5 reais a gasolina comum passou de 5 reais no Distrito Federal em vários estados aqui tava, no meu bairro estava 5,15 e, é... e isso claro que causa um tombo enorme nos caminhoneiros e eles têm uma pauta objetiva mais do que política então se o governo fizer algum gesto né, na área de impostos né, fizer algum tipo de isenção, de
1: isenção O governo tem chance De segurar o movimento A ver Pronto apelação, pela sombra, Eliane. um abraço Beijão, tchau Oi. Terminou o Passando a Limpo
0: Opinião
6: com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo